0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. Episodio número 50. Como decíamos la semana pasada, la actividad de febrero tropezó y cayó 1% respecto a enero. Ahora la economía entró en un zigzag. Marzo mostrará buenos números, abril será flojo nuevamente y más allá de abril dependerá de las restricciones que se impongan y de la velocidad de la vacunación. Como viene la mano, el segundo trimestre debería venir bastante flojito y con suerte y viento a favor, la cosa puede levantar en julio. Seguimos creyendo que la economía puede recuperar 7% en todo el 2021, pero esa recuperación ya ocurrió de manera que el 7% es más un espejismo estadístico. Las estadísticas y los datos siguen siendo una barrera intelectual infranqueable para este gobierno. Más allá de la gaf del gobernador sobre el promedio y la mediana, mucho más grave es el mal uso y el ninguneo de la estadística del profesor de derecho penal mucho más afecto al dedito que al análisis de datos. Cualquiera puede cometer errores, pero el requisito básico es que tomemos decisiones en base a la evidencia. Si tomamos decisiones en función de hacer lo contrario de lo que hace el rival, o peor, en base a ideología, los resultados seguramente serán mucho peores. Esta semana, por ejemplo, se cortó el acceso a los datos de la tarjeta SUBE. No vaya a ser cosa que los datos muestren algo que no convenga a la política. ¿Qué será lo próximo? ¿El dataset del COVID? Más allá de vicisitudes y miedos en la pandemia, el barba sigue de nuestro lado. La soja llegó a 565 dólares por tonelada. El maíz sigue una trayectoria similar y la Argentina tendrá algo más de dólares y también recaudará más por las retenciones, que recordemos que van clean caja al Gobierno Nacional, mientras que otros impuestos como el IVA o ganancias se comparten con las provincias. El problema es que frente a un golpe de suerte como el que parece vivir Argentina, el Gobierno rápidamente amenaza con subir retenciones. Es decir, el mensaje a los empresarios es, si las cosas salen mal, jódete; Si salen bien, yo me quedo con buena parte de la renta adicional. No es una buena receta para construir y asegurarse una gran cosecha en 2022. Mientras tanto, parece que la culpa de la inflación es de los economistas. Siguiendo esta lógica, los médicos tienen la culpa de que la gente se enferme, los meteorólogos de la lluvia, y cuando un pozo de petróleo se seque, hagamos una casa de brujas sobre los geólogos. Es consistente con la idea sobre la responsabilidad de los runners sobre los 60.000 muertos por Covid. Si pensaban culpar a los turcos por la caída del Bitcoin, ya tienen un lío con Estados Unidos por lo del genocidio armenio, no nos van a dar bola. Ahora estamos buscando a quién culpar porque se recalentó el blue. El viernes cerró a 152 pesos luego de una siesta de 6 meses. Quizás sea una exageración culpar a Benjamin Franklin quien murió en 1790, pero si lo van a culpar recuerden que entre sus frases célebres hay una que dice, invertir en conocimiento siempre paga el interés más grande. Aunque ya veo que van a decir que era un especulador del conocimiento al servicio de los grupos concentrados. El dólar es un tema a seguir. Si se profundizan las restricciones, mientras que muchos podrán tener problemas económicos graves, otros mantienen sus ingresos y no tienen mucho en qué gastarlos. Y seguramente busquen refugio en la compra de dólares. Durante los últimos meses, las familias y empresas fueron vendedores netos para financiar consumos y pagar deudas. Este proceso parece estar llegando a su fin, así que estaremos atentos a su evolución. En esta semana también tendremos estadísticas de supermercados y shopping de febrero y el índice de salarios que produce el INDEC. Habrá una nueva licitación de bonos y la Universidad de Itela publicará el índice de confianza del consumidor. Hasta la semana que viene.